2: 라디오문학관
3: 한국인이 사랑하는 우리 문학
0: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 오늘 함께 하실 작품은 조현 작가의 화성의 물고기를 낚는 경쾌한 낚시법입니다 조현 작가는 2008년 동아일보 신춘문예의 단편소설 종이 넵킨에 대한 우아한 철학이 당선되면서 작품 활동을 시작했습니다. 소설집으로 누구에게나 아무것도 아닌 햄버거의 역사가 있지요. KBS 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 조현 작가의 화성의 물고기를 낚는 경쾌한 낚시법 지금 시작하겠습니다. 화성의 물고기를 낚는 경쾌한 낚시법 조현 낚시꾼 누가 그랬다 칠자 감성동은 화성인 같다고 누군가가 잡는 걸 봤다는 사람도 있고 5자나 6자가 있으니 7자도 있지 않겠냐는 사람도 있고 심지어는 술만 마시면 젊은 시절의 은빛으로 출렁이는 그 고기를 거의 잡을 뻔했다가 놓쳤다고 큰 소리치는 사람도 있다. 낚시에서 일자는 10cm를 말한다. 그러니 7자는 70cm짜리 고기다 0.7m짜리 감성돔이라니. 늦은 밤 포장마차의 객기와도 같은 술주정을 들으면 7자 감성돔이 꼭 미확인 비행물체와도 같다는 생각이 든다. 여서 날씨입니다. 태풍이 북상하고 있습니다. 현재 시간당 50km로 빠르게 북상 중인데요. 현재 속도대로라면 내일 새벽쯤 제주도 남쪽 먼 바다에 상륙할 예정입니다. 이번 태풍은 강한 바람과 많은 비를 동반하고 있어 피해가 우려됩니다. 제주도 남 바다와 라디오 좀
1: 꺼주세요. 네. 자, 강태공의 후예들 회원 여러분 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 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 풍이 올라온다는데도 굳이 밤낚시를 떠나는 여러분들은 진정한 강태공의 후예들입니다. 그런 의미에서 다 같이 박수. 예예. <웃음> 아 예. 어, 저는 아시다시피 운영자인 닉네임 방장입니다. 알겠다. 아, 네. <웃음> 아유 우리 처음 보는 분들도 계시고 아, <웃음> 우리 생과부 남편님은 또 오셨네.
3: 에 아, 월급쟁이는.
1: 인하계사입니다. <웃음> <웃음> 아유, 예예, 예. 아, 다들 반갑습니다. 어, 이번 밤낚시 일정을 간략하게 말씀드리면, 어, 지금부터 남해로 쭉 달려가면 아마 초저녁쯤 되겠죠. 그럼 곧바로 밤낚시에 돌입해서 새벽 먼동이 트기 전에 철수를 할 거니까, 태풍 걱정은 안 하셔도 될것 같습니다. 자자! <웃음> 자. 아침 일찍 서둘렀을 테니까 이제 눈좀 붙이세요. 아,
2: 밥낚시를 위해 눈을 붙이는 사이 어느새 승합차는 고속도로 톨게이트를 빠져나오고 있었다. 일부는 계속 자고 있었고 몇몇은 간만에 출조인지 가볍게 들뜬 목소리로 서로의 조행기를 주고받고 있었다.
1: 뭐니뭐니 해도 바다 낚시는 감성도 없이 아, 맞아, 맞아, 건져 근데? 올렸을 때 은빛으로 반짝반짝하는 그 빛깔 하면 아 오늘 오짜 할수 있을까? 에이 방장님도 오자가 그리 쉽나요? 저도 낚시 1 0년에딱한번건져봤는데 그러면 네? 우리 내기할까요? 네? 점심값 정도 추려면서 1등 한 사람에게 몰아줄게 어때요? 어때? 에이, 에이 손만님 그거 안돼 그렇게 욕심부리다 사고나지 우리 동호회 기본 수칙 잘 알면서 왜 그래 첫째도 안전 둘째도 안전 참고로 우리 동호회는 징크스가 있는데 지금까지 출조하면서 내기 걸면 꼭 안전사고 나더라니까 맞아요 아무래도 내기 걸면 마음이 급해지더라고요 재작년 출조 때그 뭔가 묵직한 게 걸려서 급한 마음에 생각 없이 뜰 치에 손을 훅 넣었다가 미역치했어요 가지고 아그 즉시 낚시 접구 병원으로 직행했잖아요. 아 그때 생각하면은 아직도 손바닥이 저릿저릿하다니까요. 그하잖아 생가부 남편님은 오늘도 마누라 생가부 만든 거야? <웃음> 아, 아 여러 가지로 탈출한 거죠. 에 <웃음> 아, 알면서도.
3: <웃음> 아니 근데 정말 칠자 감성돔이 있을까요?
1: 어딘가에 있긴 하겠지요. 국내 최고 기록이
2: 아마 68cm인가 그렇잖아요. 그러니까 칠자도 바닷속
1: 어딘가에 어질렁거리고 있지 않을까요? 에이 뭐 기록이 중요한가요? 요요요요 요, 요, 요 손맛이 중요하지. <웃음> 좀 놀래기 같은 잡어라도 잡을 때 손맛만 좋던데. <웃음> 허, 허긴 우리 마누라는 아직도 그런데 극과 물고기 3자면 어떻고 또 5자넘는 대어면뭐 하느냐고 솥에 넣고 끓이면 어차피 똑같은 매운탕이라고. <웃음> 아, 그건 좀 심했다. 아 그럼 100m 달리기에서 9.7초로 뛰는 곳이나 19.7초로 뛰는 곳이나 아, 뛰고 나서 숨차기는 마찬가지라고 받아치지 그러셨어요. 오 어, 어, 우리 생가부 남편은 아직도 마누라한테 반항하고 자나봐. 아, 그러게요, 그러게요. 다음에 밤낮씩 또 오려면 그냥 부인은 하늘이다. 그러면서 사세요. 하이 <웃음> 아,
2: 조용하던 차 안에 잠시 웃음이 떠돈다 사실 낚시꾼들이야말로 타인에 대해 가장 무심한 족속인 동시에 이해받고 싶어하는 지들이다 오로지 혼자서 물고기를 상대한다는 점에서 그렇지만 그 결과에 집착하고 그걸 어떻게든 보여주고 싶어한다는 점에서 심지어 애써 잡은 고기를 다시 놔주더라도 그 크기만은 재어보는 것이 낚시꾼이 가진 이상한 마음이다 어느덧 차는 남해의 항구에 도착했다 동호회에서 예약해둔 삼동금유호선으로 갈아타고 한 시간을 더 달려 감성돔으로 유명한 섬으로 이동했다. 시간은 어느덧 어슴푸레한 초저녁.
1: 오늘 강수 확률 좀 있으니까 우비를 챙기시고요. 아, 예. 저기 저 물살 돌아가는 포인트에 내리꾼은두 어, 분이네요. 우리 손만님하고 어 저. 생과후 남편님, 어, 내릴 준비하세요. 네, 알겠습니다. 조심조심. 네. 아, 조심. 아, 오. 오, 오, 자, 잡아주고 자, 모두들 완칙하세요 출장 파이팅.
2: 배는 섬을 돌면서 군데군데의 동호회원들을 하선시켰다. 난 원했던 포인트에 내려 자리를 잡았다. 저녁 아마 바다 낚시가 매력적인 것은 하늘과 물이 시시각각 표정을 바꾸며 거대한 수채화를 역동적으로 펼쳐내는 데 있을 것이다 이미 서쪽 하늘은 옅은 진달래 빛에서 남해의 섬들의 지천으로 피는 짙은 동백빛으로 빠르게 안색을 달리하고 있었다 마치 새벽에 짙은 쑥물 같은 하늘이 자 밝은 완두콩빛의 색채로 변해가는 것처럼 그렇게 갯바위의 풍경은 팔레트에 섞이는 물감처럼 수시로 표정을 바꾸고 난다 그런 부드러운 원색을 배경으로 많은 바다새가 천천히 휘감아 도는 동안 섬은 정상에서 갯바위로 다시 수면 아래의 해저의 지형으로 마치 한 인간의 응축된 역사와 같은 자연의 힘을 뻗어내는 것이다 그러니까 그건 수면 아래 잠들어 있는 삶의 우여곡절 그러니 그런 바다에서 건져 올리는 것은 무엇이나 꿈의 물고기 인생이다 좋네 손실
3: 시작해볼까 원토 낚시 하시나 봅니다 <웃음> 그, 실례지만 여기 위쪽 포인트에 제가 자리 잡아도 될까요? 먼저 내린 저쪽 포인트는 영치통치가 안 보여서요 네 그러시죠
2: 뭐, 갯바위야 앉는 사람의 주인이고 말벗이 붙어지면더 좋지요
3: 아유, 고맙습니다 <웃음> <웃음> 자, 자, 에. <웃음> 에. <웃음>
2: 남자가 갯바위 위에 가져온 제비를 정리하는 동안 난 흰새우를 미끼로 끼우고 대를 뒤로 꺾고 크게 바다를 향해 던졌다 낚시터에 도착하면 가장 먼저 해야 할 것이 포인트를 정하는 일이다 포인트는 갯바위의 지형 조류의 흐름과 깊이를 고려하지만 가장 중요한 것은 낚시꾼마다 터득해온 감이다. 이곳이 승부를 볼 자리란 그런 감. 그리고 그런 포인트를 찾으면 낚시꾼은 기대에 부풀어 첫 캐스팅, 즉 던지기 기술을 시도한다. 내가 던진 원투는 낚싯대를 물에 던지고 고기가물 때까지 계속 기다리는 낚시다 그냥 던지고 기다린다는 점에서 초심자에게 어울리는 방식이기도 하지만 질긴 인내가 필요하다는 점에서 낚시의 승부를 아는 원숙한 꾼들의 장르이기도 하다 기다림 사실 이게 낚시의 본질이 아니던가 저는 김이라고 합니다 애들 가르쳐요.
3: 아, 아이고, 선생님이셨군요. 전 강입니다.
2: 아, 언제 나이를 이렇게 먹었는지. 벌써 40중반이에요.
3: 40중반이면 제가 조금 더 많겠네요. 어, 김 선생은 조력이 어떻게 되시나요?
2: 낚시 경력이요? 어려서부터 아버지를 따라다녔어요. 불을 끌어당기는 팽팽한 느낌 그 야생의 진동이 손바닥에서 팔뚝으로 그리고 다시 어깨로 이어졌다
3: 아이고 축하드립니다 아. 좋으네요 아. 자 걱정이네 하하 손맛은 좋지만 결세 살이 물러서 맛은 별로인 천도꾸러기죠.
2: 예, 맞습니다. 그런 주제에 힘은 좋아하세요. 아, 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 이거 보세요, 이거 뜰째서 요동을 칩니다. 아, 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 아. 어떻게서든 뜰채 밖으로 튀어 도망치려는 생명의 몸부림. 처음으로 이 느낌을 받았던 때가 언제였을까. 그건 내가 방황을 맞아. 아버지 손에 끌려나선 어린 시절이었을 때다. 그 해, 플라잉 낚시를 하던 아버지는 나에게 조그만 견진 낚싯대를 쥐어주었다.
1: 아빠,
0: 잘 시려요.
1: <웃음> 아이, 조금만 더 참아봐. <웃음> 네, 아빠 아... 저쪽에 텐트 치기 좋은 자리 있나 좀 살펴보고 올게. 네, 빨리 다녀오세요. 아...
2: 툭툭. 낚싯줄 끝으로 뭔가 걸려왔다. 전화선을 타고 사람의 목소리가 순식간에 지구 반대편으로 전해지듯이 어떤 미지의 생명체가 내 손에 무언가 메시지를 전해오는 느낌. 팔떡거리는그 감각은. 일종의, 그러니까 야성이 전하는 모습부 보였다. 난 생판 처음 겪어보는 그 느낌에 어쩔 줄 몰랐다. 그리고 꿈틀거리는 물고기를 잡으려다 바늘에 찔리고 말았다. 첫 낚시의 따끔한 기억이었다. 그러다가 나중에 아버지가 오고 나서야 그게 얼음치라는 것을 알았다. 아마 그날 밤난 꿈을 꾸었을 것이다. 그날 내가 잡은 몇 마리의 물고기들이 내 팔뚝으로 파고드는 꿈이었다 기이한 감촉이었다 팔뚝거리는 생명의 진동이 내 안에 는 어떤 날것을 일깨운 것 같았다 마치 한여름의 얼음 조각으로 얼얼하게 귓불을 누르는 느낌 강이 해준 것처럼 뜰채로 고기를 건져주었다 갯바위 낚시는 이렇게 서로 도와가며 하는 게 일반적이다
3: 에이, 어디 보자 <웃음>
2: 졸복이잖아 <웃음> 일단 눈에 들어오는 미끼는 무조건 건드리고 잘 빼먹는 놈이군요
3: 그렇다고 미끼만 조용히 빼먹는 것도 아니고 낚시줄까지 싹둑 자르는 날카로운 이빨을 가지고 있는 놈이죠 <웃음> 버거 종류를 잘못 먹으면 중독될 수도 있으니 첫순데 버림식이에요 <웃음> 그래야죠 <짜! 웃음> 아, 오늘 밤은 날씨가 굳을지도 모른다고 하던데 그래도 생각보다 회원들이 꽤 많습니다 김 선생은 이 섬이 처음인가요?
2: 아니요 아주 오래전에 한번 와본 적이 있습니다 음... <웃음> 예, 생각해보니까 벌써 20년 전이네요 어,
3: 그래요? 근데 김 선생은 미끼로 백그리를 쓰는 걸 보니까 도움을 염두에 두셨나 봐요 아까 유호선 선장 말이 이 섬은 돌돔하고 감성돔 명당이라고 하던데 <웃음> 이 섬에선
2: 도움이죠 남의 면 나무래도 대어니까 다들 그걸 바라고 왔겠지만 아, 그 강사장님은 아까 보니 그천객지롱이쓰시던데 새우 좀 나눠 드릴까요?
3: 아, 뭐 그럴 것까지야. 몇번더 던져 보고 정 입질이 없으면 그때부터 할게요.
2: 음. 아뭐 생맥기는 여러 종류가 있으니까 말씀만 하세요. 제가 원 투만 하다 보니 인공미끼는 없습니다. <웃음> 아,
3: 좋다. 검은 바다라. 예, 좋네요. 좋아,
2: 미끼 언젠가부터 난 미끼에 대해서 하나의 원칙을 가지고 있었다. 그건 인공미끼를 쓰지 않는다는 것. 아,
3: 그럼 인공미끼를 다른 무언 학신은 안 하시겠네요? 예, 인공미끼는 안 쓰거든요. 절대. (웃음) 나도 인공미끼는 싫어합니다만 김선생처럼 절대로 인공미끼는 쓰지 않는다 그건 아닌데 요새는 번거로워서 인공미끼 많이들 쓰잖아요 왜?
2: 모르겠어요 이런 바다에서 물고기와 나 단둘이 대결을 벌이는데 최소한 미끼만큼은 정직한 걸 달아줘야 한다는 (웃음) 이상한 신념 같은 게 있더라고요 나한테 (웃음) 미끼의 소가 낚시에 걸린 고기 입장에서 생각해 보면 그 미끼마저 날 것이 아니라 플라스틱이나 나무 혹은 납조갈이라면 더 잔인한 일 같기도 하고.
3: 하하, 듣고 보니까 그러네요.
2: 미끼하니까 그 일이 생각나네. 오래전 나에게 가짜 미끼를 썼던 한 사람. 10여 년전 군복무를 마치고 복학한 학교에 정말로 눈길을 끄는 여학생이 있었다. 내가 보기에도 한참 괜찮아 보이는 남학생들이 눈에 불을 켜고 주시하고 있었기에 변변찮은 복학생이 낄 여지는 없었다. 낚시로 말하자면 난 적당한 포인트를 찾지 못했던 것이다. 더군다나 그녀는 말하자면 심해어 같았다. 도저히 어쭙잖은 낚시질로 붙잡을 수 없는 사람이었다. 내가 낚시로부터 배운 것 중에 하나가 내낚싯대로 넘볼 수 없는 것은 일찌감치 포기하는 것이기도 했다. 그러던 어느 날 도서관에 들러 과제를 작성하고 있는데 그녀가 내게 전화를 했다. 난두번 놀랐다. 우선은 그녀가 내 번호를 알고 있었다는 것에 대해 그리고 또 하나는
1: 커피숍에서 만날래요
2: 예? 지금 뭐, 뭐라고
1: 학교 앞 커피숍에서 만나자고요 왜 싫어요?
2: 아 아니 아닙니다 좋아요 예
0: 내일 오후 수업 없죠? 오후 3시에 학교
1: 앞제이커피숍에서 뵐게요
2: 떨리는 마음을 진정시키고, 아마도 리포트 같은 걸로 도움을 청하는 걸 거라 생각하며 그녀가 정해준 약속 장소로 나갔다. <웃음> 실례지만, 무슨 일로
0: 관심 있어서요? 안 돼요?
2: 난 마치 화성에서 헤엄쳐 온 물고기를 발견한 기분이었다. 당시, 난 학교 앞에서 친구와 함께 자취를 하고 있었는데, 자연스럽게 그녀는 자주 놀러와 저녁을 먹었다. 갑작스레 비오는 날, 그녀를 위해 우산을 들고 강의실 앞에서 몰래 기다렸고, 그 기다림이 행복하다는 것을 처음 알았다. 원투 낚시의 기다림과 전혀 다른 생명한 느낌이었다. 그러나 모든 건 나의 착각이었다 자기야 우산 어? 안 오면 어쩌다 했는데 고마워
1: 자기야 아, 와달라며 그나저나 돈 맺혀 우리 이런 거 보면 어? 문국종이야 내가 좋아하는 사람은 처음부터
0: 자기였다고 자기 어. 룸메이트한테 관심 있다 그런 건 자기하고 같이 다치려 하기 때문이지
1: 나한테 접근하려고?
0: 자기가 싫다 그러니까 오기도 나고 내 매력을 몰라서 저러지 싶기도 하고 (웃음) 그러니까 처음부터 내가 만나자 그랬을 때 만나줬음
1: 순진한 룸메한테대시지라고 그러진 않았잖아 나 나쁜 년 만들었으니까 앞으로 나한테 잘해 (웃음)
3: 알았어
2: 기를 던진 것이었다 차라리 그녀와 사귀는 와중에 친구밖 끼어든 삼각관계였으면 그렇게 비참하진 않았을 것이다 흔한 이야기였다 지금도 많은 바다에서 수많은 미끼가 던져지고 있고 그리고 그걸 무는 고기는 항상 있으니까 미끼들에게는 항상 사연과 저희가 붙어있다 그러니 그 자체를 탓할 일은 아니다 다만 그 당시 내 문제가 심각했던 것은 이미 내가 그녀에게 푹 빠져든 상태였다는 것이다 낚시에 빗대자면 미끼를 너무 깊이 삼켜 도저히 스스로는 바늘을 토해내고 바닥 한가운데로 도망칠 수 없는 상황이라는 뜻이다 비참했던 것은 내가 문 미끼는 살아있는 갯지럭이나 신선한 새우가 아니라 고작 해야 플라스틱으로 만들어진 루어였다는 것이다 그렇다 아직은 20대 초반인 나에게 그것은 생애 처음으로 겪은 쓰디쓴 체험이었다 친구는 그녀와의 관계를 공식화하지 않으려고 했고, 결과적으로 우리 셋은 표면적으로는 좀 이상한 삼각관계가 되었다. 난 참고 기다렸다. 내가 할수 있었던 유일한 것은 낚시로부터 배운 것을 응용하는 방법뿐이었다. 그건 기다리는 것이었다. 기다리다 보면 언제고 승부를 걸 타이밍이 올 테고 그때 과감해지면 되는 것이다
3: 텐데요. 야행성 어종이요. <웃음> 네 맞습니다.
2: 낚시꾼들한테 환영받지 못하는 어종이죠. 진짜. <웃음> <웃음> 섬에서의 밤은 이르게 시작되고 멀리 등대 불빛 외에 갯바위를 둘러싼 모든 사물은 곧 오징어 먹물처럼 짙은 어둠으로 뭉개지지만 대체로 시각이 사라지면 그때 비로소 생의 새로운 감각이 부풀어 오르는 것 끝없이 꿈틀대는 파도의 근육이 짭짜름한 바람과 범민하는 소리로 전해지고 그러면 그 아래 살아있는 모든 야행성 생물들은 본능적으로 육족과도 같은 생의 탄력을 희구하는 법이다 이 밤낚시에서 캐스팅하여 던지는 케미는 곧 자신의 시면에 드리는 신호이며 끝없이 기다리는 원투낚시는 혼자만의 고립된 전투로 정의할 수 있는 것이다.
3: 비가 내리는데요
2: 아직 많이 오는 건 아니라서 저는 그냥 있다가 비 많이 오면
3: 그때 입래요김 <웃음> 선생은 왜 오늘 같은 날 밤낚시를 하시는 건가요? 태풍 소식이며 비 소식은 들어서 알고 있을 텐데
2: 전 사실 오늘 비 보러 왔어요 일기예보 니까 태풍도 온다고 그러고 강수 확률도 좀 있다고 그래서 오랜만에 밤바다에 비가 내리는 게 보고 싶었거든요
3: 하긴 <웃음> 저도 바다에 비 내리는 걸 보고 싶어서 나선 셈이죠 예. 강사장님이야말로 무슨 사연이라도 글쎄요 아, 그러니까 제 친구 얘긴데요 응. 친구 중에 이 섬에서 여동생을 잃어버린 놈이 있었죠 아. 아김 선생은 기억하시려나 오래전 삼풍백화점이 무너지던 해였어요 그해 태풍 폐이라고 엄청난 놈이 올라왔었죠 아, 예. 대형 유조선이 좌초되기도 하고 그해 여름에 많은 사람이 태풍 때문에 피해를 입었습니다 음... 그런데 하필이면 그해 태풍이 몰아치던 때 밤낚시를 간 거예요 누가요? 여동생하고 남자 친구 두명총세 명이요. 나중에 알고 갔더니 그 남자 두명 모두 여동생을 좋아했대요. 삼각관계였던 거죠. 근데 네. 세 명이 갔는데 돌아온 건한 명뿐이었어요.
2: 여동생이 아니요
3: 여동생은 죽었습니다
1: 돌아가는 게 좋겠어. 지혜야, 조심해. 아이가 미끄러워.
3: 지혜지혜
1: 사람 살려! 어떻게? 사람 살려! 아니, 거, 사람 살려! 너는 살려!
3: 세 명이 갔는데, 한 명만 살아오고, 세 명이 삼각 관계했으니, 참 애매한 상황이었죠. 애매한 상황이요? 그렇잖아요. 사실, 이런 데서 등을 떠밀면, 누가 보는 사람도 없고, 알게 뭐예요. 파도에 휩쓸리면 끝인데. 게다가, 태풍이 몰아치는 상황이라면, 증거 찾기도 어렵겠죠. 상황이 묘해서 경찰에서도 꽤나 신경을 쓴 눈치였는데 결국 사고로 결론이 나고 말았습니다
2: 아 그래요?
3: 어쨌든 그 친구도 원래 낚시를 좀 했었는데 그 사고 이후로 한동안은 아예 낚시대를 못 잡았대요
2: 그런데 정말 사고사일 수도 있지 않습니까? 혹시 아니라고 여길 만한 증거라도 있나요? 예.
3: 그 친구는 여동생이 죽고 난 후에 한동안은 사고 사련이 하면서 스스로 마음을 다스리고 있었는데, 갈수록 더 그놈이 의심스럽다고 하더라고요.
2: 아, 그래요? 뭐가요?
3: 나름대로 수소문을 해보니까 그놈은 어렸을 때 낚시를 했다는 거예요.
2: 어, 그래요? 그럼 어떻게 하면 안전사고가 나는지 잘 알고 있었겠군요
3: 그렇겠죠 그리고 서로 순전히 사고라 하더라도 왜 둘이 빠졌을 때꼭 그렇게 지켜만 봤어야 했느냐 <웃음> 가족 입장에서는 이 사실 그게 제일 분통 터질 일이었겠죠
2: 예, 충분히 오해할 만한 상황이군요 그래서요
3: 복사해둔 수사기록을 되풀해서 읽어보다가 이상한 걸 하나 발견한 거예요 이상한 건? 죽은 여동생의 신발이야 당시 죽은 여동생은 갯바위에서 신는 스파이크 안전화를 신고 있었는데 낚시 가기 전에 그걸 골라준 게 바로 살아남은 그놈이라고 하더라고요
2: 스파이크화요? 그럼 오히려 더 신경을 써준 거잖아요
3: 그렇죠 사실 처음엔 그런 점들이 그놈한테는 유리한 요소로 작용해서 단순 사고사로 결론도 모아진 거고요 그런데 김 선생님은 방파제 같은 테트라포드에서는 갯바위 안전화가 더 위험하다는 걸 알고 있나요? 예? 아니, 무슨 테트라포드 같은 반들반들한 표면에서는 스파이크핀의 표면적이 적어서 오히려 미끄러지기 쉽다는 거죠. 그래서 아... 방파제 낚시에서는 갯바위 안전화가 오히려 더 위험하다는 게 상식이고요.
2: 그런가요? 아 그렇지만 사고가 난 곳은 이솜의 갯바위라면서요? 네, 맞습니다.
3: 근데 갯바위 중에서는 떡바위라고 해서 마치 방파제 테트라포드처럼 매끌매끌한 게 있더라고요. 그리고 나중에 확인해 보니까 사고가 난 것은 바로 이것처럼 경사가 급하게 진떡바이었고아 예. 게다가 비까지 내려 더 미끄러웠을 테고. 김 선생은 이 점에 대해 어떻게 생각하나요?
2: 아이, 글쎄요. 그렇게 치밀하다면 다른 방법도 많지 않았을까요? 저는 오히려. 혼자 남은 그 남자가 불쌍하네요 서로의 관계가 애매하긴 했지만 그래도 친한 두 명이 바닷속에서 허우적대며 죽어가는 걸 보면서도 어찌할 바를 몰라 했다면 아, 평생 죄책감을 안고 살아갈지도 모르잖아요 네
3: 만약 그게 정말 사고였다면 같이 물에 뛰어들라고는 감히 못하겠죠 그것도 태풍이 몰아치는 바다에서 그, 그렇지만 로프가 없었다면 자기가 입고 있던 구명조끼라도 벗어서 낚시줄로 묶어서 던져줬을 수도 있었잖아요 친구가 가장 함으로 생각했던 것 그런 실루가 없었다는 거예요 김선생 그런 생각이 들지 않나요? 아, 예
2: 사람들이 살아온 사정이 제각기 다르듯이 갯바위의 표정들도 그렇다. 갑자기 민낯을 보이기도 하고 거꾸로 갑자기 얼굴을 감추기도 한다. 누구나의 사정은 오직 그 자신밖에 모른다.
3: 사실 친구 녀석은 작년 이맘때도 그놈 뒤를 캐봤다고 해요. 그놈이 가입한 낚시 동호회 활동도 주시하고 직장도 살펴보고 <웃음> 어쩌면 여동생과 똑같은 사고가 그놈한테도 일어나길 기대하고 있었는지도 모릅니다 여동생이 그랬던 것처럼 갯바위라면 금상첨화겠지만 꼭 그렇지 않더라도 막 진입하는 전철을 기다리는 플랫폼 같은 곳이라도요 <웃음> 현대사회라는 게한 발자국만 안전선에서 벗어나면 위태로운 게 아니던가요? 친구 녀석은 언젠가부터 그런 상상이 참기 힘든 유혹으로 속고쳤다고 하더라고요. 김 선생은 그런 적 없나요? 이 등이 미치도록 간지러운데도 몸을 움직일 수 없는 사정이 있어 시원하게 걷지 못하는 상황 같은 거 말이에요. 그런데 어? 어? 왔다, 왔어요, 왔어! 오오 야! 이거! 묵직합니다! 큰 놈인데요! 진짜,
1: 오! 아! 이거! 야, 이거! 이거! 야, 이거! 야, 이이이가
3: 야, 이거! 야, 이거!
2: 야, 이 이거! 이다가 로프를 잡고 갯바위 아래로 내려갔다. 뜰채로 강이 낚은 고기를 건져올렸다 한눈에도 대어였다 강에게 고기가 담긴 뜰채를 건네주고 로프를 잡았다 강은 갯바위 위쪽에서 로프를 당기려다 잠시 나를 내려다봤다 멀리 등대 불빛의 역광으로 비친 강의 그림자가 거뭇했다. 강이 잠시 멈춘 그 시간이 검은빛처럼 느껴졌다. 마치 낚시 바늘이 드리워진 바닷속의 시간들처럼. 마치 난 바닷속에 스스로 던져진 생미끼 같았다. 나를 내려다보던 강은 이윽고 심호흡을 한번 하고 로프를 힘껏 끌어올렸다. 난 갯바위에 미끄러운 해조류를 딛고 올라 강의 손을 붙잡았다 안전장갑을 낀 강의 손은 생각보다 튼튼했다 강이 힘을 써 끌어당기자 난곧 평탄한 갯바위 위로 올라설 수 있었다 눈대중으로도 거의 3병은 나가보이는 감성돔이었다 엄청나네요 강사장님
3: 축하드립니다 <웃음> 예. 자로 한번 재워볼까요? <웃음> 아, 뭐그럴필요까지전 그저 밤바다에선 누군가와 옛날 얘기를 하고 싶었을 뿐입니다 여하튼 막판에 이걸 낳으니 기분은 시원하네요 <웃음> 어때요? 김선생이 가져갈래요? 아, 아니에요
2: 말했다시피 저도 이 섬의 밤바다를 보러 왔을 뿐이예요 뭐 아주 오래전에 와보고 그 후로 얼마 만인지 난 강과 함께 밤바다를 내려다보았다 바닷물이 번져올라 하늘과 뒤섞이는 검은 바다가 우리 앞에 오래된 시간처럼 가득 펼쳐져 있었다. 그리고 마음속 갯바위는 온갖 풍화장용을 견디면서 20년 전이나 이제나 세월을 조용히 견디고 있는지도 모른다. 그런 생각을 하자 바다가 지어내는 추상화 같은 풍경은 이곳이 마치 먼 우주의 다른 행성처럼 느껴지게 했다.
3: 김 선생은 그동안 손맛 좀 많이 보셨나요? <웃음>
2: 옆에서 뻔히 제실력 보셨으면서.
3: <웃음>
2: 하지만 글쎄요 언젠간. 화성의 물고기를 낚고 싶은 바람은 있습니다
3: 어, 화성의 물고기요?
2: 네 화성의 물고기요 화성에는 아주 거대한 협곡이 있다고 하더라고요 그리고 아주 오래 전 그러니까 1억년 전쯤에는 그 계곡에 물이 가득 차 있었을지도 모른다고 만약 1억년 전쯤 그런 계곡에서 낚시를 하면 어떤 고기가 잡힐까요? 언젠가부터 전 그렇게 허황된 게 궁금하더라고요
3: <웃음> 김선생 부디 잡길 바랍니다 <웃음> 언젠간 화성에 물이 다시 차오를 수 있고 만약 그런 날이 오면 꼭 화성의 물고기를 잡을 수 있을 거예요 그리고 오늘 여러으로 고마워요
2: 아니에요 저야말로 고맙습니다 비록 제가 잡은 건 아니지만 이렇게 근사한 감성동을 보니까 정말 오랜만에 마음이 후련해지네요 그런데 강사장님 궁금한 거 있습니다 아까 그 말씀하시다만 얘기를 마저 듣고 싶습니다만
3: 아, 여동생? <웃음> 아, 그렇지 친구 여동생 얘기요? 예 친구는 결국 마음을 돌려먹었대요
2: 무슨 일이 있었나요?
3: 그 친구는 한동안 그놈을 따라다녔나 봐요 여동생 사고 때 살아남은 그놈 그러다가 깨닫게 된 거예요 어? 길고양이 배고프겠다 이거라도 먹을래? 가방 안에 먹을게 과자밖에 없어서 이거라도 먹어 일 고양이한테 먹을 걸 저는 그 놈을 보니까 마음이 편해졌어요 가던길을 되돌아와서 고양이를 거두는 마음을 가졌다면 여동생 이 일은 정말로 사고였겠구나 그리고 그날 밤 문득 생각해보니까 여동생의 사고가 정말로 참으로 오래된 일환걸깨일았대요 그래서 이제는 영영 놓아주어도 되겠의일환과가일환감성일까지다 풀어주시네요 동호 일환과의 일 누군가 이런 글을 적어놨더라고요 낚시꾼들은 자기가 낚은 것이 무엇인지 혹은 놓쳐버린 것이 무엇인지 0.1초면 충분하다 그러나 때로는 그게 무엇인지 알아채려고 인생의 절반을 흘려보내기도 한다 어느에 어떤 사고든 살아남은 인간이 받는 상처도 이와 같다 그리고 아직도 그것의 의미를 찾기 위해 밤낚시를 떠나는 이들도 있다 자기 자신을 생미끼로 던진다는 기분으로 말이다 혹시 김 선생도 이걸 읽어보셨나요?
2: 아, 아, 예. 아 저도 읽어봤습니다
1: I'm not sure if I'm not s
3: 이제 돌아갈 시간인가 봅니다. 어?
2: 곧 동이 트고 이어선이 각 포인트를 돌면서 오랜만에 밤 낚시에 취한 낚시꾼들을 불러 모았다.
3: 김 선생, 야 예. 언제가꼭화성이 물고기를 낚으세요? 이왕이면 7자쯤 되는 노무려. <웃음> 예. 잘 가세요. 예. <웃음>
2: 인생의 많은 것에 낚싯대를 들이운다 때로 잡기도 하고 잡히기도 한다 그리고 때로는 놓치기도 하고 놓아주기도 한다 그러나 낚시가 끝나면 포인트에서의 희로해락은 그대로 세월의 물살에 흘려보내는 것이 좋다 군의 경지에 오른 사람들은 바둑이나 다도 혹은 등산이나 하다못해 꽃꽂이에서도 인생을 배운다고 한다 그렇다면 그런 교훈은 낚시에서도 가능할 테다 이번 조행은 강이 낚은 감성돔으로 족하다 비록 내가 잡지는 못했지만 은빛으로 번쩍이는 이 물고기는 언젠가 꿈의 전령으로 되살아날지도 모르겠다 그리고 누구나의 마음속을 어슬렁거리며 돌아다닐 것이다 작자가 간직하고 있는 사연들이 바닷불처럼 흔들리는 곳 그곳은 누구나 살아오면서 잡기도 하고 놓치기도 한 모든 것들이 모여 있는 곳이다